0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nelbcast. Hoje é dia 28 de abril de 2020, terça-feira. Há 88 anos era anunciada a vacina antifebre amarela para uso humano. Como podem perceber, fugindo da tradição, não estamos gravando no sábado. No entanto, cumpre lembrar que sábado foi dia 25 de abril e há 46 anos a Revolução dos Cravos encerrava um regime autoritário com mais de 40 anos em Portugal. O Dia da Liberdade também é marco da atual Constituição da República Portuguesa que completa 44 anos. Hoje, podemos dizer ao povo português que nos escuta, que nos recebeu tão bem, que fica a homenagem do Nelby a essa data tão importante. Na mesa comigo, como sempre, a Renata o André e o Vitor.
1: Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de novo nessa mesa, eu tô muito feliz, o programa hoje está muito especial, aproveitem.
2: Salve pessoal, faço minhas palavras da Renata, espero que vocês gostem do programa e vamos com tudo.
3: Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, agradecer a presença de todos aqui nessa mesa e nosso convidado especial, espero que tenha um ótimo programa.
0: Eu sou o Cláudio Cardona, aqui pela primeira vez lembrei de me apresentar. A pauta de hoje encontra grande relevância com os acontecimentos recentes do Brasil. Vamos falar de Ministério da Justiça, Polícia federal, autonomia e o processo de impedimento da autoridade máxima da República. Para discutir sobre esses temas, temos conosco um convidado muito especial. Na última vez que esteve no NELB, em 2017, falou aos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre a crise do Estado de Direito, o impedimento e a instabilidade jurídico-política nos sistemas presidencialistas. Formado em Direito pela PUC de São Paulo, onde também fez seu mestrado, ele é doutorando na Universidade de Salamanca e pela USP foi ministro da Justiça entre 2011 e 2016, além de advogado-geral da União durante a primeira fase do processo de impedimento da Presidente da República, Dilma Rousseff, além de advogado privado da então-presidente na segunda fase do processo. Conosco, José Eduardo Cardoso. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite neste momento tão delicado da República. Eu esqueci de alguma coisa?
4: Não, falou tudo. Eu te agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês. É um prazer imenso quando estive com vocês aí em Lisboa. É, acho que ficamos muito próximos, muito amigos e, e sempre que eu puder estaremos juntos aí para refletir, debater e construir os nossos sonhos.
2: aí, André. Vamos lá então. Na quinta-feira, 23 de abril. Nós somos surpreendidos com especulações sobre a possível decisão do presidente da República de demitir diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo, um homem forte do ministro Sérgio Moro. Esse mesmo dia, houve uma reunião tensa entre os dois, em que o ministro deixou claro que se a indicação do substituto viesse de cima para baixo, ele reavaliaria sua permanência no governo. Então nós dormimos aí a quinta-feira com a indecisão. Moro sai, o Moro fica. No dia 24, portanto sexta-feira, é publicado no Diário Oficial da União a exoneração, a pedido, do diretor-geral da Polícia Federal. O ministro Moura, então, marcou uma coletiva de imprensa às 11 horas para anunciar a sua demissão. Entre os motivos elencados, o mais gravoso é a interferência política do presidente da República na Polícia Federal. Hoje, 28 de abril, foi nomeado o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, instituição que até ontem ele chefiava desde o início do governo Bolsonaro. Colocado, então, esse pano de fundo... Eu perguntaria, ministro, do ponto de vista da estrutura organizacional, a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça e, por sua vez, está subordinada ao Palácio do Planalto. Como é que funciona essa relação institucional entre o presidente da República, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal?
4: Veja, na verdade, é muito importante nós entendermos isso porque, não raro, as pessoas não têm uma concepção muito clara de como funciona isso no Brasil. No Poder Executivo, há o Poder Hierárquico. Isso é uma característica do Poder Executivo. Então, o Presidente da República é o Superior Hierárquico, os ministros são subordinados ao Presidente da República e, a partir daí, eu tenho uma ordem hierarquizada em cada um dos ministérios. É, no Ministério da Justiça, por óbvio, o Departamento de Polícia Federal, que sigla é DPF, é subordinado direto ao Ministro da Justiça. Então, eu tenho... O ministro X como superior hierárquico do Departamento da Polícia Federal, sendo que o ministro é subordinado hierárquico do presidente da República. Só que, quando se fala da hierarquia administrativa, nós não podemos confundir com o aspecto da investigação criminal. A investigação criminal, ela é disciplinada por leis próprias, pelo nosso próprio Código de Processo Penal, que afirma que o presidente do inquérito é um delegado de polícia. É ele quem vai atuar para coletar as provas, para eh, tomar as providências, sempre evidentemente, se reportando a um juiz de direito, que é, em última instância, quem vai atender os seus requerimentos cautelares, quem vai atender os seus pedidos e também o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal e quem faz a fiscalização externa da vida policial. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Ministério da Justiça e o Ministro da Justiça são superiores administrativos do Departamento de Polícia Federal, mas ele não tem o poder legal de interferir em investigações. Ele não tem o poder legal de dizer delegado faça isso ou faça aquilo outro ou delegado investigue A e não investigue B. Ele não pode fazer. O que o ministro da Justiça pode fazer é verificar que se existir algum tipo de atividade indevida, algum abuso de autoridade, alguma prevaricação, alguma irregularidade passível de ser apurada e punida no plano disciplinar por parte do delegado, aí ele, ministro da Justiça, tem o poder de abrir uma sindicância, de abrir uma investigação e até pedir a abertura de inquérito policial, se a prática dos seus subordinados esvalar para delitos, para ilícitos penais. Mas o Ministro da Justiça, não tem o poder legal de interferir no mérito de investigações, e muito menos de dizer investigue A ou investigue B, porque aí estaria feridos os próprios princípios constitucionais que amparam o Estado de Direito. Bem, nem sempre isso é bem captado no Brasil, claro. Como nós temos uma tradição de cultura autoritária é, e nem sempre essa realidade é respeitada nas polícias estaduais, quando a Polícia Federal passou a ter, desde o governo do presidente Lula, um respeito à autonomia investigativa, nós, eu não estou dizendo que a Polícia Federal é autônoma, eu estou dizendo que a investigação organizada pela Polícia Federal é autônoma. Quando passou a haver este respeito, se criou uma cultura institucional da Polícia Federal de fazer preservar isso, mas a grande verdade é que as pessoas em geral, especialmente do mundo político, não entendem. Então, eu, eu não poucas vezes, quando eu era ministro, eu era acusado pelos aliados, tá certo? e dizer oh, que eu não controlava a Polícia Federal, que eu era um banana, tá certo? Que eu não tinha controle nenhum, que a Polícia Federal era um órgão descontrolado. E aí eu, não, a Polícia Federal não é descontrolada. O que eu não posso é controlar o que não me cabe ter controle. Ou seja, quem, quem realiza a investigação é ou o presidente do inquérito, ou o delegado. Eu só observo. Há uma ilicitude? Eu tomo medidas. Por outro lado, eu recebi críticas às vezes de aniversários políticos que eram investigados, que diziam o Cardoso está instrumentalizando a Polícia Federal para nos investigar. Ele até aí dizia, acertem a crítica, ou eu não controlo, ou eu instrumentalizo. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? E, no fundo, não era nem uma coisa, nem outra. Era respeitar a autonomia investigativa da Polícia Federal nos termos daquilo que a lei determina. Às vezes, inclusive, dizia, mas você não está fazendo nada, porque houve uma busca e apreensão. Indevida e legal, ou então houve uma, uma, uma prisão preventiva ilegal. Veja, quem prende, quem faz a busca é a Polícia Federal, tem sobre é dúvida, mas ele obedece nesse caso ordens judiciais. Eu não posso dizer que a Polícia Federal, por mais que eu entenda que a medida decretada pelo juiz é abusiva, que ela cometeu uma ilegalidade. Então eu não posso mandar a Prima Sindicante, se quer, para apurar uma busca e apreensão que eu acho que é ilegal, mas que está respondendo a uma, a uma decisão judicial, ou seja, não há ilegalidade por parte do policial. Há uma ilegalidade por parte do juiz e o ministro da Justiça não tem jurisdição para abrir procedimentos contra juízes e mesmo do Ministério Público. Quem deve atuar nesse ponto são seus órgãos corredores. Portanto, em síntese, é assim que as coisas funcionam no Brasil, mas nem sempre as pessoas entendem.
0: Imaginamos. <risos> ministro. Apesar da imprensa recentemente o próprio Asino da República apontarem a alteração da MP 657 como regra permissível para nomeação e demissão do diretor-geral da Polícia Federal uh, pelo chefe de Estado, a nomeação por livre escolha já existia, obviamente, desde o decreto 73-332 73. 332, 73. É um trava-línguas. Mas, feita essa correção de rumo, a minha pergunta é... Considerada a situação de que a Polícia Federal reclama muito, muito de ter necessidade de autonomia. A gente já começou essa conversa falando exatamente que é uma coisa você ter uma autonomia administrativa, mas tem que ter subordinação. Outra coisa é autonomia plena. Uh, muitos reclamam que essa era uma oportunidade na MP657, que o senhor assinou junto com a senhora presidente da República ao tempo, de ter delegado algum tipo de prerrogativas, como talvez o um mandato ao diretor-geral da Polícia Federal, ou algum tipo de prerrogativas. Eu queria perguntar ao senhor ministro o seguinte, o que o senhor acha dessas propostas que a Polícia Federal e a Associação da Polícia Federal fazem, e também, que medidas poderiam ter sido tomadas naquele tempo que hoje talvez evitassem esse tipo de situação?
4: Olha, eu pessoalmente, e falei isso em reuniões da Associação de Delegados, do Congresso Nacional, eu sou contra essa outorga de mandato ao diretor Geral da Polícia Federal. Eu sou favorável a uma reformação mais ampla. Tá? Pode parecer paradoxal, mas não é. Eu sou favorável que... A condução de uma investigação seja feita por servidor vitalício ou um juiz ou um membro do Ministério Público, como acontece na maior parte dos países europeus. que eu tenho um juiz de instrução, ou eu tenho um membro do Ministério Público que faz a instrução. Ele é vitalício, ele não está colocado na estrutura do Poder Executivo e a polícia obedece ordens a partir desta situação de instrução e o governo garante a obediência das ordens judiciais. Não me parece bom que um servidor do executivo proceda à investigação comandando. Eu acho que é melhor que um juiz ou que o um membro do Ministério Público faça. O juiz que faz a instrução não pode ser o juiz que julga, tá certo? Isso é um erro. E, no fundo, a estrutura é, do processo penal brasileiro, ela vem da época da ditadura. Eu não sei se existe algum outro país, se existia dois ou três, que tem essa estrutura de... A, a, o órgão do executivo que apura, que comanda. Você está errado isso, não me parece correto. Quem tem que chefiar a apuração é alguém vitalício que não está colocado no poder executivo. Bem, aí você fala, mas então, se solucionaria com o mandato é, para um delegado-geral? Não. Piora. Por que que piora? Porque eu não posso dar autonomia para uma força que usa armas. Eu não posso fazer isso. Ela tem que responder ao poder político. Claro, você imagine uma polícia federal armada ou o um exército, o um chefe do exército com mandato. Tem um país dentro do país. Não é, não é possível. Eu não posso ter esse nível de fragmentação. Então, portanto, a meu ver, polícia, polícia tem que ter fundamentalmente uma subordinação administrativa ao executivo a partir de quem foi eleito. Agora, a presidência da investigação, esta, a meu ver, está errada no seu brasileiro, deveria ser colocada para o Judiciário e o Ministério Público conduzir através de juizados de instrução. Você vai perguntar, por que vocês não fizeram isso? Porque é uma das coisas mais difíceis é vencer as corporações é, brasileiras. O Congresso Nacional, quando você fala em juizado de instrução, a bancada é, de policiais, que lá os representa com muita dignidade, mas pula desse tamanho. Certo? Ou seja, nós nunca conseguimos convencer ou criar uma massa de opinião que pudesse referendar uma mudança desta ordem no sistema brasileiro. Inclusive porque isso também coloca em xeque a estrutura das polícias estaduais. Então tem que ser uma mudança com quem tenha condições políticas de fazê-lo muito forte e, ainda assim, aguentando todo um conjunto de situações que dali podem se colocar. Então, esta lei que você se refere, ela foi uma lei, ela foi fruto de um atendimento, de uma reivindicação da Associação de Delegados, da classe dos delegados, é, que tenha um papel. Ela não mudou muita coisa. Tem algumas coisas que eu até acho que né, tipo chamar delegado de excelência, etc., que né, são Mas o principal era nomear um delegado de carreira, porque até então era perfeitamente possível um delegado ou uma pessoa que não era de carreira ser diretor de uma polícia federal. Por exemplo, quando Dilma Rousseff assumiu, havia um deputado que era indicado para ser ele chefe da Polícia Federal ele nunca passou perto de um cargo de delegado de polícia. Tá? Eu tive, por exemplo, delegados estaduais como o Romeu Tuma, chefiando a Polícia Federal. Tive generais, gente do Exército, chefiando a Polícia Federal. Então, o que nós fizemos? Justamente para dar uma melhor autonomia investigativa à Polícia Federal, concordamos com a reivindicação de que somente delegados de carreira é que poderiam comandar a Polícia Federal. Mas não concordamos com a ideia de que efetivamente tivesse um mandato, porque força que porta armas se subordina ao poder do eleito e não tem vida própria. <risos>
1: Ministro, então eu quero só fazer uma pergunta. É, nessas pesquisas que eu fiz para essa entrevista, eu vi uma matéria no YouTube que o senhor ligava, inclusive, para o governador Simval Barbosa, na época, numa, <risos> numa busca a apreensão que teve na casa dele lá no Mato Grosso. Pela ligação, eu pude perceber que realmente o papel do senhor foi saber se a Polícia Federal tinha agido dentro da lei, se tinha ocorrido algum tipo de abuso de autoridade e tal. Mas pela fala do senhor, o que, o que eu pude entender e deduzir na realidade, então, é que o ministro da Justiça, ele está ali só para fazer um papel de administração do Ministério. Ele não pode agir de ofício no exercício, mandando investigar, mas ele também não seria um papel de qualquer um, se fosse o caso ou não. Ele não é uma segurança do presidente. Eu entendi isso.
4: Ele não é para ser é um... Esse caso é um caso bastante interessante, viu, Renata? Porque vou contar um bastidor para vocês, que eu acho que é interessante. O Ministro da Justiça, ele não pode dizer faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, etc. Então, é, eu fui informado que haveria uma busca e apreensão na casa do uh, governador Silval, lá, governador de Mato Grosso, perfeito informado, no dia, conforme mandam as regras, que isso aconteceria. A dizer, inclusive, a presença da República, olha, é uma busca e apreensão, não é uma prisão Qual não é a minha surpresa? Quando o diretor-geral da Polícia federal vem até mim e fala assim, olha, ele foi preso. Mas como preso? Não era busca e apreensão? Sim, mas foi encontrado uma arma indevida que estava lá, sem registro. Então, ali, na hora, os policiais do Ministério Público o prenderam. Não pela situação que sejam alguns que a apreensão vai custar portando uma arma indevida. Ao ser certificado disso, eu, obviamente, informei a Presidente da República, o governador preso, eu informo, e ela, e também já, em seguida, o seguinte, que havia uma confusão no Congresso Nacional, porque vários deputados já estavam protestando e tinham uma matéria importante para fazer, e ela falou, faz o um meio de campo aí, tentar verificar se foi tudo certo se não foi tudo certo, etc E tal, se teve arbítrio, se não teve arbítrio só que tem uma situação sempre que há uma operação eu sei, por dever de ofício, que aqueles que são alvos da operação estão grampeados então eu tinha absoluta certeza que a minha ligação seria grampeada, e naquele momento eu estava na sala com o diretor-geral da polícia federal Tá certo? que eu falei, eu vou ligar para o governador. Ele só olhou para mim e falou, o senhor tem zero? Eu falei, tenho. Tá certo? Eu tenho que ligar. O que eu vou fazer, você foi tudo em ordem. Não vou fazer nada demais. E eu ligo. Tá certo? Eu ligo para o governador e até tem passagens curiosíssimas dessa gravação, porque eu pergunto ao governador: foi tudo em ordem? Houve alguma situação arbitrária, alguma ilegalidade? E fala: não, Zé Eduardo. O pessoal foi tudo bem. Mas o que é errado, aí começou a desancar os ministros do Supremo Tribunal Federal e eu falava, ai meu Deus, <risos> ai meu Deus, tá? é isso, não tem não tem saída, tá? E eu falava, ah, sim, ah, que coisa, sim e tal, né? Porque eu tinha absoluta certeza de que aquela gravação estava grampeada. Então, isto, mais ou menos, é o um papel que o ministro da Justiça faz, porque, além de eu ser o superior hierárquico da Polícia Federal, é, eu não tenho poderes para intervir, mas eu tenho poderes para checar se houve alguma ilegalidade. Neste caso, o Político Federal estava cumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal. certo? Então, é, Portanto, é, não há nenhuma discussão, é uma ordem judicial. Né? Então, o que, que eu tenho que fazer nesses casos? Eu tenho que ligar para o governador, eu tenho que verificar se foi alguma ilegalidade, eu tenho que falar com os parlamentares que estavam inconformado, explicar o que estava acontecendo, falar com o ministro eh, da Suprema Corte dizendo, olha, foi tudo realmente, tudo cumprido e sim. O ministro da Justiça é um superior hierárquico do, da Polícia Federal e aí, se houver indícios de, uma, de um abuso, ele atua. Claro. Agora, fora isso, ele também faz o, o meio de campo das relações institucionais. Claro. E que nem sempre é fácil fazer.
2: Ministro, Pegando, então, nessa resposta do senhor, durante a sua gestão, o senhor passou pelo processo de escolha da direção-geral da Polícia Federal. Na altura, escolhido foi o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, o delegado Leandro Daiero, que, aliás, foi o mais longevo, ficando à frente da Polícia Federal por cerca de seis anos e dez meses. O senhor falou um pouco dessas questões... Uh técnicas e políticas ao longo do tempo nas nomeações, eu perguntaria, qual é o processo para a escolha do diretor-geral da Polícia Federal? A competência de nomeação, como a própria Constituição diz, é do presidente da República, mas a escolha, afinal, é do presidente ou do ministro da Justiça?
4: Veja, é, a nomeação formal é do presidente da República. E aí vai depender do, do, do presidente da República queira. Ele pode chamar e falar, quem vai nomear sou eu. Aliás, no fundo, vamos ser sinceros, Uh, no Poder Executivo, o Presidente da República nomeia quem ele quiser, não importa quem faça a nomeação, se o Presidente da República quiser nomear o chefe da cozinha do Ministério da Justiça e, e, e há uma, uma atribuição do ministro nomear, ele vai ligar para o Ministro da Justiça e vai falar assim ministro, nomeie para chefe da cozinha fulano e tal, o ministro vai dizer mas presidente, essa prerrogativa é minha ele vai falar, claro, mas nomeie esse se você nomear, amanhã o novo ministro vai nomear, Uai, ele pode exonerar o ministro então, no fundo, é, 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 isso é uma discussão meramente formal. Materialmente o presidente da república nomeia quem ele quiser, basta ele dar a ordem. E se alguém não obedecer a ordem, porque tem o um poder formal de nomear, ele tira essa pessoa se ele quiser. É, parece claro. No caso do delegado da Polícia Federal, é o presidente que nomeia, sem sombra de dúvida. Mas aí depende de como o presidente se comporta diante do seu ministro. Por exemplo, pode ser que tenha um presidente que fala assim, o, o meu amigo, ministro da Justiça, é, quem vai nomear sou eu, tá? Como foi agora, o Bolsonaro nomeando. Eu não sei se o novo-ministro André Mendonça concorda ou não concorda, mas quem escolheu foi o Bolsonaro. Tá? No meu caso, é, é, como é que foi? Dilma Rousseff disse, eu não vou interferir em nenhuma nomeação do no seu ministério, eu vou te cobrar por resultados. Relativamente ao diretor de Federal, eu só quero saber quem você vai nomear. Tá? É só isso, você vai dizer quem você quer e eu vou concordar. Se eu não concordar, vou te dizer, nós vamos conversar. E ela me deu um conselho muito importante. Ela disse, eh, não siga sugestão de quem quer que seja. Escolha o seu, para que ele responda para você. Claro. Então, eu tinha várias sugestões e tinha ouvido falar muito bem do subintendente de São Paulo, que não era cortado, não aparecia em jornais para assumir nada. Ele, inclusive, estava sugerido no governo Lula para ir para a ditância, uma a da Polícia Federal na Itália, em Roma. E aí, eu fui, a, fui levantei os nomes que tinham chegado para mim, que tinham sido propostos pelos ministros anteriores, que o antigo diretor geral Polícia tem me proposto. Mas o senhor tinha ouvido falar muito bem desse rapaz de São Paulo, foi, deixa eu olhar esse rapaz. E eu sabatinei quatro ou cinco pessoas e ele foi uma das que eu chamei e gostei muito da forma com que ele lhe respondia. Claro era um policial que eu fui checar capacitado, era uma pessoa correta, que combateu situações ruins na Superintendência de São Paulo, portanto, uma pessoa séria e corajosa. E eu assumi. Tanto que, até é curioso, ele não estava cotado, aparecia nos jornais, nem nada, é não seria o diretor geral. E quando eu ligo para o Leandro da ela dizendo, é, eu já o tinha entrevistado, eu ligo para ele, Superintendente de São Paulo, eu falo, doutor Leandro, ah, pois não, ministro, eu tinha acabado de assumir, não, acho que nem assumido eu tinha, estava para assumir eu queria fazer um convite ao senhor, eu queria que o senhor fosse o meu o diretor da Polícia Federal, houve um silêncio do outro lado, e ele achou que era uma piada de algum colega, que não era eu que estava falando. Então, eu vejo que tem um silêncio, uma hesitação, aí ele pega o telefone e fala ministro, é o senhor mesmo? <risos> ele não imaginava que ia ser nomeado, em hipótese nenhuma. E foi, e foi um magnífico diretor-geral. Uma pessoa corretíssima, uma pessoa que montou muito bem a sua equipe, inclusive, me permite fazer uma referência, o doutor Maurício Valeixo foi o nosso diretor de intervínse. Da época, da direção-geral da Polícia Federal, era, em alguns momentos, ele chegou a substituir, inclusive, o É um excelente delegado, um homem correto, um homem íntegro, que o Moro... Eu tenho uma divergência absal com o Moro, mas se o Moro confiava no Valeixo, confiou bem, porque era um excelente policial. E, talvez, por isso, o nosso presidente Jair Bolsonaro resolveu substituí-lo. Eu não sei, a pessoa que foi nomeada, eu não conheço, não posso ter nenhuma avaliação, mas eu imagino que um presidente que diz que ele é a Constituição, tá certo? Ele deve entender que a Polícia Federal deve ser o seu dedo Mindinho, né? E só ele fazer assim para ter obediência. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu temo pelo pior nesse tipo de coisa. Uh,
0: vamos
3: agora para o momento boataria. Vitor. Sim, perfeitamente. Hoje, como havia dito, nós temos aí um boataria especial, um boataria nostálgico, podemos dizer assim, em que vamos citar algumas alguns boatos fake news aí do passado. E aproveitar também pedir para o ministro tecer um comentário aí sobre o boato ou a fake news que foi mais relevante, assim, para ele no período do impeachment. Começando aqui com os nossos boatos, nós temos um que foi da época do Collor, não foi precisamente do período do impeachment, mas foi um boato que surgiu Durante a campanha, ou seja, em 1989 surgiu aí um boato que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse, ele iria obrigar cada cidadão a disponibilizar um cômodo de sua casa para que um participante do Movimento Sem Terra viesse ocupar. Com relação ao período do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, nós temos alguns rumores também. Dilma contrata palhaço por 336 mil para criticar a oposição. Ou Dilma compra mansão de 5 milhões em Porto Alegre e algumas talvez pudessem confundir um pouco mais a cabeça do Brasil. Teve gente que acreditou na coisa do palhaço, pelo visto, e decidiu fazer a escola, é. né? <risos> Aqui tem uma bem interessante que afirmava que nas redes sociais 351 deputados diziam-se a favor do impeachment, isso antes mesmo da votação. E aí fica a grande questão porque a gente sabe essa disseminação das fake news pode ser um agravante para o pensamento da população, ou seja, rumores como esses podem sustentar ideias que possam construir uma imagem negativa para o presidente estar em vigor, pensamento da população concatenando... A questão de um possível apoio ou não, a questão do impedimento. Então a gente aproveita e coloca a pergunta aí para o ministro: qual
4: foi a fake news que
3: eles tinham mais
4: consciente Olha, é, durante toda a minha permanência no Ministério, é. teve uma situação de fake news que foi a que mais eu fiquei espantado. É, foi um pouco fora do impeachment, depois eu vou dizer dentro do impeachment: que foi na eleição de 2014. Tá? É, foi uma fake news relativa à morte do doleiro Lá, tá? é, Eu me lembro que na véspera da eleição, eu estava almoçando com alguns amigos em São Paulo e eu recebo uma ligação do nosso, então, marqueteiro João Santana, é, assustadíssimo, dizendo o seguinte, que história é essa que o Sérgio morreu? Eu falei, Quê? o que? O Sérgio está preso é, lá em Curitiba? Está bombando nas vezes que o Sérgio foi morto. Eu falei, bom, mas eu teria sido avisado, João, espera um pouquinho. Pega o telefone, liga para o Leandro Daiello, diretor-geral da Polícia Federal, e fala, Leandro, que história é essa que o morreu correu? Eu falei, Quê? Eu falei, não, eu não sabia de nada, deixa eu ligar aqui, vou ver. Liga... Não, o que aconteceu foi o seguinte, ministro. A gente teve um mau estado, ele é cardíaco, e aí chamamos o SAMU, ele estava preso, foi no hospital, mas está bem, está tudo em ordem, tá, 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 tá. Aí eu ligo e falo, não, olha, tá, tem outra, não, Zé Eduardo, é está muito grave, pede para a Polícia Federal soltar uma nota dizendo que ele está vivo. Aí eu falo, Leandro, solta uma nota. Leandro, solta. Isso era mais ou menos, acho que umas quatro, cinco da tarde. Quando eu chego em casa, é, umas sete da noite, é, o João Santana falou, Zé Eduardo, pelo amor de Deus, você precisa desmentir isso. Foi, mas já foi feita a nota. Ele falou, a nota não é suficiente. Tem imagens de médicos gravando, dizendo uh, que viram o corpo de o que a Polícia Federal está mentindo. Eu falei, mas o, o, o João, eu, eu, eu vou soltar outra nota, então. Ele falou, acho que nota não adianta. Lembra o que você então passa? É nota. Eu, eu falo o que você quiser, mas o cara está vivo não veja se consegue alguma coisa o que eu vou conseguir? aí a própria presidenta Dilma me ligou e não é, eu tenho que despedir eu falo, eu tenho a minha o que eu vou fazer? Colocar no Facebook agora. É, a outra nota, mas aquilo e, e era um pandemônio. Pararam no WhatsApp. me ligando. Me ligando que história é essa? Toda empresa <risos> era inadministrável. Eu tinha gente, pelo amor de Deus, eu desmito, o grado, não tá, não tá morto. Tá. Aí nós precisamos ter que arranjar uma prova de vida. Mas como é que é uma prova de vida do cara. Tá certo? Eu ligo para o hospital em que ele estava. A direção do hospital não me atende. Esse é um aspecto muito curioso. Não me atende. E, eh, mas como é que a gente faz? Aí conseguimos lá, não sei lá que hora que foi, já deu 10 horas da noite, uma foto viu, certo? do Sérgio do Parque lá. Né, aí saiu que aquela foto era mentirosa, que aquilo era uma. Fake <risos> aí o hospital não respondia, eu falei, não, não dava uma resposta. Eh, aí. Falei com o prefeito de Curitiba, que era o Gustavo Fruitt, na época, e, que tinha sido meu colega deputado, era umas 11 da noite. Falei, Gustavo, pelo amor de Deus, pega uma testada do SAMU, que o cara saiu com vida da Polícia Federal e chegou com vida lá. Ele falou, mas fala o quê? Falei, pega esse negócio e tal. Aí eu consigo, meus e mail uma declaração da prefeitura de Curitiba, que o cara tinha chegado com vida. Aí dizia que era uma conspiração do PT, etc. Bom, em si. A eleição começa às 8 horas da manhã com muita gente nas ruas, dizendo mataram o José, mataram o José, para não falar, mataram o José. Quando é 9 horas da manhã, eu consigo falar com o hospital finalmente, o diretor falou: "Olha, é, eu quero que me um atestado dizendo diretamente que ele está vivo." Ele falou, eu não posso fazer isso porque é CIGI da Polícia Federal não me permite. Eu falei, ah, a Polícia Federal não permite o senhor fazer isso. Eu sou o chefe da Polícia Federal. Então, eu quero dizer assim, se eu não fiz isso, eu quero tomar um processo eu não sei o que vai acontecer com o senhor, porque o senhor está no meio de uma grande fraude. Ele mandou. Então, nós conseguimos desmentir isso uh, pelo hospital, às nove e meia da manhã, quando muita gente já tinha votado e achando que nós tínhamos matado o é. é só fake news. Você fica impressionado, você não consegue desmentir esse negócio. Agora, durante o impeachment, que é a tua pergunta, é, eu acho que é uma grande fake news. A fake news foi a própria denúncia feita de que Dilma praticava crime de responsabilidade. Essa é a maior fake news. Aqui é uma vergonha, tá é, Ela, é, os atos de que ela é acusada são uma verdadeira fake news, porque todos os governadores fizeram, todos os pareceres diziam que não era, crime, que era que era lícito. Nós produzimos toda a prova nesse sentido, mas persiste tanto que o antepasado de impeachment muda. Começou com pedaladas e decretos. Depois virou o conjunto da obra. O que é o crime de responsabilidade é o conjunto da obra? O novo é a assim eleição, tá certo? Mas se vocês pegarem, inclusive, a fala final da advogada Janaína Pascoal, ela fala exatamente isso. Não é por pedaladas, por isso, que Dilma está sendo afastada. Eu falo, Meu Deus do céu. Até o advogado, do outro lado, dizendo que a razão do impeachment não era aquilo que ela havia denunciado. Então, é, é, a maior fake news do processo de impeachment foi o processo de impeachment. E já que já estamos
0: já entramos no tema de impeachment, ministro, é, uma coisa que eu estava pensando nesses dias, conversando com o pessoal para fazer a pauta, era que, de fato, ao tempo do, do julgamento do presidente Collor de Mello, aquilo que houve foi um fatiamento do processo com a perda do objeto relativamente ao pedido de cassação, dado que o presidente já havia renunciado ao mandato, e eu digo que a gente não tinha claro que isso já era um fatiamento daquele tempo, pois... Enfim, é, tratávamos em sala de aula como se a perda fosse concomitante à inabilitação. No julgamento da presidente Dilma Rousseff, formou-se um precedente ou especificou-se o precedente anterior, no sentido de que serem consequências jurídicas enfim, do impeachment e poderiam dar separadas a cassação e impedimento. A cassação e a inabilitação, peço desculpas. Dessa forma caberia ao Senado declarar a existência do crime de responsabilidade e condenar primeiro a cassação e, obviamente, caso houvesse o pedido, se fosse positivo, a inabilitação ou não do presidente. A pergunta que eu deixo é, aceitando que esse estabele... o fatiamento estabeleceu uma consequência jurídica do crime de responsabilidade ao presidente da República em dois níveis de gravosidade, a gente pode estar diante de uma possibilidade de acessi... a maior acessibilidade ao instrumento jurídico do impedimento do presidente da República, já que neste momento podemos dizer que nem sempre a consequência será aquela mais gravosa que seria da cassação conjuntamente à inabilitação, ou seja, podemos simplesmente usar para caçar o presidente? Eu
4: acredito que sim. Por que que eu estou convencido disso? Embora ainda o Supremo o Tribunal Federal não tenha dado a palavra sobre isso. Ainda o um mandato de segurança dos partidos, que está sob a reitoria da ministra Rosa Weber, e que discute se foi correta a decisão do Senado ou não, relativamente ao fatiamento, a separação, até dois julgamentos em perfeitos políticos e sobre a cassação do mandato. Na verdade, a tese que nós sustentamos ali, que foi vitoriosa, ela remonta como você bem precisou ao caso Fernando Collor de Mello. Collor de Mello, quando ia ser julgado e percebendo que iria perder, ele renuncia ao mandato. E aí, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal que é, presidia a sessão, submete ao Senado a seguinte questão, dizer é, se nós lermos a Constituição nesse dispositivo como sendo uma, um efeito a suspensão dos direitos políticos do impeachment, ao renunciar, Fernando Paulo de Bello não terá os seus direitos políticos suspensos. Porém, se nós entendermos que são um, uma pena, outro, outra outra... Fazer, teremos que fazer votações diferentes e apesar dele ter renunciado ao mandato a suspensão dos direitos políticos se submeteu ao Senado essa questão e o Senado decidiu naquele momento que teria que fazer duas votações mesmo ele renunciando ao mandato teria esta pena Fernando Cláudio de vai ao Supremo e o Supremo decide que estava correto ter duas votações correto ter tratar as pessoas de política com uma pena autônoma. Muito bem. Posteriormente, quando começa o impeachment, como o Eduardo Cunha, queria ia fazer um processo sumaríssimo para o Dilma, do Edilma, nós uh, conseguimos, tendo por patrocínio o PCdoB, entrar com uma DPF, uma ação uh, que tinha por objetivo, uma ação de descobrimento de preceito fundamental, que tinha por objetivo regular o processo de impeachment. Naquele momento, foi relator o ministro Edson Fachin, que foi voto vencido, que abriu de o ministro Luiz Roberto Barroso, que eh, adotou como parâmetro normativo do processo de impeachment o procedimento seguido pelo Senado, no caso Collor. Então, por força desta decisão do Supremo Tribunal Federal, da decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Collor, e pela decisão anterior, no caso Collor, se reforçava a compreensão de que a Constituição deveria ser interpretada como não literalmente ela, ela afirma, mas, do ponto de vista lógico-sistemático, como duas sanções que permitiriam a calibração do caso, ou seja, perde o mandato e não tem direitos políticos suspensos, ou perde o mandato e tem o direito político suspenso. Quando chegou a hora do julgamento, nós aguardamos o presidente Lewandowski que estava encaminhando no primeiro momento para ser uma decisão só. Nós levantamos essa questão e o presidente Lewandowski, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal, diante da decisão proferida pela DPF, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, seguiu exatamente o rito do processo Collor, ou seja, tratou como duas votações distintas. Claro, Dilma Rousseff perdeu o mandato, mas não teve seus direitos políticos suspensos Os partidos foram ao Supremo Tribunal Federal, impetrando o mandato de segurança, a ministra Rosa Weber não deu a eliminar o mandato de segurança e até hoje ainda aguarda o julgamento dessa questão.
1: Eu fiquei com a sensação que esse fatiamento foi uma, um grande acordo também. Não sei se foi, mas foi a opinião que eu tive uhum. na época. Na verdade...
4: Você está entendendo. Do ponto de vista jurídico, o presidente Lewandowski seguiu isso que eu te falei. Qual era a questão que nós tínhamos? Nós tínhamos ali no Senado uma avaliação de que era possível na segunda votação ganhar. Por quê? Por várias razões. Você tinha alguns senadores que queriam votar no impeachment, mas estavam muito constrangidos porque sabiam que Dilma não tinha feito nada. Queriam votar em Pítima para não se dispor com a opinião, a meu ver. Claro. Então, esses senadores poderiam migrar para as decisões. Por outro lado, nós tínhamos senadores que também achavam que não se poderia dar um poder total para Michel Temer e que alguma situação o Senado teria que se impor, justamente para dizer, espera um pouquinho, você não vai mandar aqui como você gostaria. Então, eh, diante deste contexto, nós avaliamos que seria possível eh, não ter a maioria da cassação para também aplicar essas questões. E aí houve uma situação bastante purificada, Curiosa, né, que eu acho que acabou determinando esse processo. É, essas questões preliminares, nós dizíamos que teriam que ser decididas pelo presidente Lewandowski e, caso houvesse recurso, pelo plenário. Não estou falando dessa questão desde o início. Certo? E o presidente Lewandowski entendeu que não. Ele deveria ter toda e qualquer discussão incidental remetida ao plenário, que ele não teria este poder decisório. É, inclusive entendeu, e eu contestei muito isso, mas não foi o entendimento dele, que essas votações de matérias preliminares teriam que ser submetidas a destaques do plenário. E quando eu tenho um relatório, e eu vou votar pelo plenário, e eu tenho matérias preliminares, a meu ver, o plenário deveria apreciar primeiro a primeira e depois o médio. O presidente Lewandowski não entendeu. Ele entendeu o seguinte, que somente se senadores um grupo de cinco, pelo regimento do Senado, fizessem destaques, é que isso podia ser votado e separado. E eu dizia, presidente Lewandowski, não, porque se não tem nenhum senador favorável à minha tese, eu tenho o direito de levantá-la e submetê-la ao plenário, separado do mérito. Ele dizia, não ou tem destaque, eu não aceito. Eu recorri e tal, perdi. Só que quando chegou nessa votação, essa tese do destaque começou a nos favorecer. Por quê? Porque quando eu destaco, para incluir, eu preciso ter o mesmo quórum da aprovação. Ou seja, eu não poderia ter a maioria do plenário decidindo. Eu teria que ter dois terços para recolocar essa questão do relatório. E aí, então, eu falei, opa, isso aqui agora, é, você vê que a vida da, da, da curvas. Neste momento, isso nos ajuda. E eu, inclusive, dialogando com a senhora do presidente Lewandowski, eu disse, olha, se vocês estão entenderem que é a DBS agora, eu vou para a justiça, porque até agora vocês entenderam. Ou seja, agora vocês vão entender que é a DBS até o final. E eles falaram, não, realmente nós entendemos vai ter que ser assim. Então, isto obrigou a que tivesse que ter dois terços no do Senado para fazer com que Dilma Rousseff é, não tivesse duas votações Claro, para que tivesse, Tinha que ter dois terços para uma e dois terços para outra tá? Porque destacou a parte das pensões dos direitos políticos Então tinha que ter dois terços Para casar, dois terços para os pensamentos políticos E aí, nós tínhamos clareza Que nós talvez conseguíssemos Um pouco mais de um terço para derrubar essa situação por força desses senadores que não tinham uma posição muito no seu íntimo de condenação de Monserre, mas que queriam dar uma resposta à opinião pública, e outros senadores que queriam dar uma resposta a Michel Temer. somou se isso, e eles não conseguiram ter os dois terços para ter a cassação dos ex-políticos de Monserre. Então, não foi bem um acordo, foi uma questão jurídica que refletiu numa estratégia que nós adotamos. Tanto que, eu mantive em silêncio que nós íamos fazer isso até a hora da votação, ninguém sabia. Claro, que nós vimos apresentar uma estratégia desses destaques, Ninguém captou nem os senadores. O que eu dizia que eu ia levantar com o preliminar. A ponto que eu me lembro que um dia antes da votação eu sempre dava coletivas diárias. Eu tenho uma coletiva e que me perguntaram: Estão dizendo aí que o senhor vai defender e se destaca essa questão? Eu falei: Não pode ser nenhuma. Eu vou defender com o preliminar para ter maioria no plenário quando a estratégia era outra. Tanto que quando o presidente Lewandowski bota em votação o de destaque, deu um pânico na oposição. Me lembro do senador Aécio Neves, do senador Luiz Júnior, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso? Aí ele falou, e disse: não. Isso aqui, é assim, assim, assim. Aí dá um pânico na oposição. E na época, o senador Renan, que era o presidente do Senado, foi defender que Dilma Rousseff não fosse punida com as pessoas do Foi uma, uma situação de estratégia, não como um acordo, até porque era oculto, não? Nós agimos no bastidor para tentar conseguir fazer.
1: Então, mas a forma como o Renan também colocou lá na, na, o fateamento lá na hora que ele falou: Olha, a gente vai votar assim, 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 isso ficou também. Mas, vamos Deus.
4: entender. O Renan era do PMDB do Senado, que não gostava de Michel Temer. Vamos entender. E, e Renan, é, é curioso, o Renan foi a pessoa que, como ele é do Senado que mais se comportou com absoluta dignidade em relação a nós. Muito interessante isso. Por exemplo, Michel Temer mandou cortar, a, mandou cortar tudo do Palácio da Alvorada quando o Dilma estava afastada, mas ainda era presidente. Ele não tinha... Cortou comida, cortou tudo. E era o Renan que dizia isso é um absurdo o que eles estão fazendo. E ia e mandava e bancava as coisas é, é, relativamente a Dilma Rousseff naquele período. O Renan tem uma postura muito digna em relação a Dilma nesse período.
0: E aí fica como uma aula para os advogados, né, essa parte de como lidar com isso. E aí eu vou queria aproveitar que o senhor ministro também é professor e nós, entre nossos ouvintes, tem muitos estudantes de licenciatura, inclusive da licenciatura de brasileiros que estão aqui em Portugal, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e muitos não têm familiaridade com o procedimento o processo do impeachment, né, do impedimento no Brasil. Eu queria que o senhor desse uma explicado, até porque isso vai estar nas próximas semanas, pauta, porque, óbvio, que a imprensa vai levantar essas possibilidades e vão voltar a falar. E a gente sabe que a melhor forma de a
4: gente aprender e entender como isso funciona é ouvir isso de um professor de direito. Eu que agradeço. Mas vou dizer o seguinte, o um processo de impeachment brasileiro, ele tem como matriz o processo de impeachment da Constituição norte-americana. Vamos ter clareza disso. É, o sistema parlamentarista, ele envolve uma dissociação entre o chefe de Estado e o chefe de governo, está certo? Vocês aí em Portugal têm o semipresidencialismo, está certo? Ou seja, um presidente que tem funções uh, diferenciadas de um simples chefe de Estado. Mas a grande verdade é que na vertente parlamentarista, chefe de governo é uma coisa, chefe de Estado é outra, chefe de Estado pode ser um rei ou um presidente eleito, o chefe de governo é o chamado primeiro o governo que perde a maioria parlamentar no parlamentarismo caiu basta provar lá a moção de censura ou a situação do gênero que ele cai no presidencialismo é diferente porque o chefe de estado é o chefe de governo e portanto como existe uma situação referenciada dessas duas formas o chefe de estado e o chefe de governo ele apenas pode perder o mandato se praticar um ilícito grave. Certo? Na verdade, essa concepção vem da Constituição norte-americana, justamente porque os pais fundadores da Constituição norte-americana não tinham boas referências do parlamento eles tinham grandes críticas ao parlamento inglês, então eles queriam efetivamente ter um presidente que não fosse subordinado em nenhuma medida nem politicamente ao parlamento, que pudesse vetar as leis aprovadas pelo parlamento e que independentemente dele perder até maioria parlamentar ele ficasse no cargo, sendo a única hipótese de seu afastamento a prática de delitos graves tanto que a Constituição norte-americana ela diz o seguinte, que o um presidente da república será impeachment como a gente fala no Brasil, será o impeachment, quando ele praticar traição, suborno e aquilo que a Constituição Americana chama de High Crimes and Misdemeanors, ou seja, grandes crimes e contravenções. Só desses casos. O Brasil adotou esta matriz, mas de uma feição um pouco diferenciada. Ao invés de dizer na Constituição as hipóteses em si de impeachment, chamou todas as situações ilícitas praticadas pelo presidente, que pode ser um vítima de crime de responsabilidade. Então, portanto, o crime de responsabilidade é a tipificação ampla que envolve todos os fatos ilícitos que, se forem praticados pelo presidente da República, levam ao seu afastamento. Bem, o processo de impeachment, portanto, ele exige para o seu julgamento dois componentes. O primeiro componente é o jurídico. O segundo componente o político. Por isso se diz que a natureza jurídica do impeachment é um processo jurídico-político. Ele é, exige uma escolha jurídica: qual é? A configuração de um fato ilícito, ou de um ato ilícito, grave, doloso, que esteja previsto como tipificado como crime de responsabilidade da legislação brasileira. A legislação brasileira é na década de 50, a Lei 1079, de 50, que disciplina isso, claro. Então, eu tenho que ter esse pressuposto jurídico. Mas não basta o pressuposto jurídico, é necessário uma avaliação política da conveniência e da oportunidade de afastar o presidente da o que leva, portanto, as seguintes hipóteses. O presidente da República não praticou o ato ilícito qualificado como crime de responsabilidade, não pode haver processo de pedido. O presidente praticou o ato ilícito, qualificado de responsabilidade? Sim. Aí ele vai ser necessariamente afastado? Não. Vai ter que haver um juízo político que irá apreciar se aquele delito por ele praticado recomenda o seu afastamento ou não. Então, portanto, pode acontecer que um presidente tenha praticado um ato ilícito, tipificado como crime de responsabilidade, e ele não ter impeachment, porque se entende que, politicamente, isso não deve acontecer. Ou então, se se entender diante de um crime de responsabilidade que deve acontecer eu tenho eh, o afastamento. No caso de Rousseff, nós dizemos que aquele impeachment foi um golpe porque não havia o um pressuposto jurídico, é por isso. Diferente do presidente Bolsonaro hoje, a meu ver, porque o presidente Bolsonaro já praticou mais de um ato que é perfeitamente possível qualificar como crime de responsabilidade. Por exemplo, quando ele chama um ato, Contra o Congresso Nacional e contra o Poder Judiciário. Ah, é. Tive ficado. Ah, é. Pois a República é comete de responsabilidade quando ele busca cercear a liberdade dos poderes. Segundo, o presidente da República cometeu um crime de responsabilidade quando foi se confraternizar, aplaudir e exaltar um ato que pretendia a volta do AI-5 e a intervenção militar. Este ato, obviamente, pretende, pretende rasgar a Constituição que o presidente da República jurou cumprir. Qualifica crime de responsabilidade. Terceiro. Quando agora ele pretende intervir da Polícia Federal, se correta a denúncia feita pelo ex-juiz Sérgio Moro, ele ofende o princípio da moralidade, da falta de decoro no cargo à luz das instituições, o que qualificaria também crime de responsabilidade. Portanto, não faltam crimes de responsabilidade para enquadrar o presidente Jair Bolsonaro. O que falta é uma apreciação política do Congresso Nacional sobre se é o um momento, se não é, se é conveniente, se não é, se é oportuno, se não é. Ter o uh, ministro, aqui em
2: Portugal, para nós fazermos aqui um pequeno exercício de direito comparado, a Constituição estabelece, no artigo 130, que o Presidente da República responde pelos crimes de responsabilidade no exercício das funções uh, ao Supremo Tribunal de Justiça, portanto diferente do Brasil é um processo jurídico. Sim. A iniciativa cabe a um quinto dos deputados da Assembleia da República e para que seja enviado então ao STJ é preciso uma aprovação de três quintos, Tanto um número aqui que é igualado a maioria de aprovação das revisões constitucionais. Então, é um número muito grande, gravoso, envolve aqui uh, acordos entre a esquerda e entre a direita. Nessa matéria, o que é que Portugal pode ensinar ao, ao Brasil? Olha,
4: eu acho que Portugal pode ensinar uma coisa que eu sempre defendi, que é o sistema semipresidencialista. <risos> tá eu sou, é, uma opção entre presidencialismo e <risos> parlamentarismo, eu sou parlamentarista. Mas se eu tivesse poder, para dizer, um, um sistema bom para o Brasil, seria o semipresidencialismo. É exemplo que tem em Portugal, é exemplo que tem a França. Tá? Me agrada muito esse sistema é, e teria, a meu ver, cairia e resolveria muitos problemas brasileiros. No Brasil, nós temos a junção de chefe de governo e chefe de Estado, é um horror, porque se dá certo nos Estados Unidos, lá é outra realidade, lá tem dois partidos fortes, a pulverização política leva a uma grande instabilidade. É, uma, a nossa Constituição foi feita para o parlamentarismo, depois teve o plebiscito que levou a adaptação ao presidente Alino. então não fica nem lá nem cá, é, um presidente que não tem maioria no Congresso Nacional não governa, é natural que assim seja, só que ele também não sai do governo que não permite um rearranjo político de alto nível, é um desastre, é, é, presidencialismo a votar posto no Brasil. Então, a maior ensinamento da ter de Portugal é o sistema político. A partir dali, o resto se deriva. Se eu adotar um sistema semipresidencialista no Brasil, poderemos ter algo semelhante, sem qualquer dificuldade. O duro é isso no presidencialismo, porque aí você ter um processo de impeachment e precisaria ter uma situação específica, como temos, da Constituição Brasileira diante de crimes comuns e que efetivamente pode levar ao afastamento da República, se houver a denúncia e a Câmara dos Deputados autorizar o que é Muito bom. Pois, é,
1: aí, aí eu lembrei que a gente tem eleição esse ano também, e eu acho que a é atual circunstância, assim, a gente tem ouvido falar em várias possibilidades de voltar naquela PEC que juntaria a eleição, unificaria o processo eleitoral, tanto municipal, quanto estadual e federal, numa só. Mas eu acho que essa também não é a solução. O senhor, o que o senhor acha isso,
4: então, ministro? Olha, eu, eu acho que o senhor brasileiro é uma bagunça, tá certo? Dizer, a questão da eleição, do momento da eleição, ele é, ele é importante, mas eu acho que eu preferia. Isso para mim tem uma dimensão mais secundária. O sistema brasileiro, como você disse, eu estou a falar, ele é fruto da ditadura militar. Nós tivemos a Constituição de 1988 a Constituição mais avançada da nossa história da perspectiva democrática. Muita coisa foi alterada, etc. Mas o sistema político não foi. E por que não foi? Porque é uma lei humana. As pessoas que são investidas em funções de poder, quando estão no poder, não querem a mudança das regras que as investiram lá. Quer dizer, nós tivemos um Congresso Constituinte, não uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, os deputados e senadores que fizeram a Constituição de 88 mexeram em muita coisa. Só não mexeram na parte que, do sistema que os colocou lá, claro. E qual é o resultado? Nós temos um sistema maluco, a meu ver, é, que são poucos países do mundo que tem... É, que é, as pessoas são eleitas com uma distorção na Câmara dos Deputados, vamos pensar o seguinte a Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado representa os Estados, eu tenho o um número mínimo de deputados, o um número máximo o que leva a uma distorção a Estados que tem menos deputados que deveriam ter e outros que tem mais do que deveriam ter, então nem todo o voto dos brasileiros na Câmara dos Deputados é igualmente representado, que é uma verdadeira excrescência, que remonta à ditadura militar, que queria favorecer certos Estados para poder controlar o Congresso Uh, da mesma forma, eu tenho um sistema de colégios eleitorais imensos. Por exemplo, eu quando fui deputado federal, eu fui deputado por São Paulo. São dezenas de milhões de pessoas que eu tinha que disputar votos. Digo, o que isso é essa? Quer dizer. E de repente você começa a ter votos em cidades que eu nunca fui, você não sabe quem é teu eleitor, você não tem a quem responder. Então, nesse ponto, o voto distrital ele tem uma característica melhor, mas eu também não defendo o voto distrital puro, porque eu acho que o voto distrital puro ele afasta da possibilidade de participação do parlamento minorias é, e outros segmentos. Além de às vezes você tem no um voto distritão uma situação tão esquisita que é aquela situação em que a minoria do parlamento, está certo, acaba sendo o governo no parlamentarismo, porque como eu sou de voto, a voto eu não sou a densidade eh, proporcional em cada um dos distritos. Então, eu sou contra o voto distrital puro e defendo o voto distrital misto, exemplo que tem a Alemanha, por exemplo. Então, eu, se eu pudesse escolher para o meu país, eu escolheria o semipresidencialismo português, vocês vivem aí, francês, se é parecido, e escolheria o voto distrital misto no sistema alemão, tá certo? Adotaria o sistema de financiamento público de campanha, para não ter dinheiro privado influenciando em resultados, claro. Uh, é como eu ver o sistema. E aí, se eu Tiver esse, isso tudo, um alinhamento de eleições seria muito bem-vindo, eu faço uma eleição só, porque o Brasil está sempre em eleição. Eu, eu tô, a cada dois anos eu tenho uma eleição, tá certo? Então, um ano ele antecede o ano é eleitoral e o ano seguinte é, é, é pós-eleitoral. Poxa, eu estou sempre em disputas, eu, eu tenho dificuldade de acomodações, eu tenho dissintonias. Então, uma mudança do sistema político, aí sim, com uma, uma unificação, uma uniformização das eleitorais, eu acho que faria o Brasil um país mais equilibrado. Vamos perguntar a vocês, mas você acha que o voto de misto o é, é, é perfeito? Você acha que o sem é perfeito? Não. Mas existe esse sistema perfeito, eu prefiro é, um menos perfeito do que um imperfeito absoluto como esse que nós temos no Brasil.
0: Ministro, a gente está se aproximando aqui do final, porque, óbvio, temos tempo, ainda temos dois quadros pela frente, mas uma coisa que me pergunto nesse momento é que, pensando, nenhum advogado, eu acho, na época da faculdade, realmente idealiza que vai defender a causa do impedimento do presidente da República, uma causa que, comumente, nós esperamos estar à frente. E agora é possível, ninguém sabe, depende dos... Caminhos políticos. Que tenhamos outro advogado que vai estar na posição que o senhor esteve há alguns anos atrás, fazendo uma retrospectiva dessa dessa história que o senhor teve no processo, fatos e erros de decisões que um advogado não deveria tomar. Ou seja, que erro o senhor fez, que ato o senhor não praticaria da mesma maneira e o que você indicaria assim, como para um advogado jovem que vai assumir a defesa do presidente da república no impedimento como sugestão de defesa, uma dica
4: Olha, eu é, tive muita facilidade e muita dificuldade no, 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 na defesa de Bolseste. A primeira dificuldade era entender a razão do impeachment. Ela era muito densa, tecnicamente. E eu juro por Deus, quando eu peguei a primeira esboço de defesa que fizeram, eu não entendi nada. Eu falei, bom, se eu não estou entendendo, sou advogado geral da União, não estou entendendo qual é a tese, tá certo? imagina é, é, o parlamento e a sociedade. Então eu tive que me debruçar para tentar entender e depois entender, explicar didaticamente, está certo? Até agora, eu fico me pondo na posição de um advogado da de Jair Bolsonaro. Se, por exemplo, tiver um processo de impeachment por um desses fatos que eu mencionei, eu recomendaria a ele muita imaginação, porque o que ele vai dizer? ele tem que ser muito imaginativo, muito criativo. Ele vai dizer que o presidente da República não, não ofendeu, não, 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 ao chamar um ato o ato para atacar o Senado e, e, e o Supremo, é, isso não tem nada de mais. O que, que ele vai dizer? Coitado, eu não que. Eu não gostaria de estar na pele desse cidadão que, com experiência ou sem experiência, terá que bolar uma tese absolutamente ridícula, porque não se sustenta, é, é tão evidente o um crime de responsabilidade, e eu diria o seguinte, eu perdi o um processo de impeachment, mas tinha certeza que eu estava do lado certo. E esse pode até ganhar, mas vai estar com certeza do lado errado. Perfeito. Ministro, nós temos aqui a
0: Rádio Nelby. Uma oportunidade de os convidados e os presentes na mesa indicarem uma música para que os ouvintes já acompanhem durante a semana. Vai estar na playlist da Rádio Nelby no Spotify
4: diga uma música que as pessoas deveriam ouvir essa
0: semana. Olha, uma
4: música que eu Posso errar o título, tá? Mas você localiza a música aí. A música do Chico Buarque, que é O que será que será? né? Que todos os avisos não vão evitar. Claro, a letra dessa música eu acho que cai muito bem pro momento que nós estamos vivendo. Muito
0: justo, Renata.
1: Oh, 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 Spice... O pai fez uma lista para mim e apareceu uma música da Fafá de Belém que eu achei maravilhosa e, ultimamente, ela me representa. O nome da música é Alinhamento Energético. Ela fala dessa situação de cansaço. Se você acha que 2019 foi difícil, espera
4: 2020. <risos> é e então, o é que será
2: de <risos> Vou mais à frente. O que será de 2022? Mas vamos lá. Pensando nesse tema que nós discutimos aqui durante todo o programa, que é justiça, vamos então de Justiça Cega, de Zé Ramalho.
3: Justo. Zito. Pois é, aproveitando todo esse momento aí de insegurança, eu acredito acredito que vou dar a única indicação internacional, vai aí Virtual Insanity da banda inglesa de Space Jazz Jamiroquai, essa banda tem umas letras bem críticas, é bem interessante, essa insanidade virtual é verdadeiramente que vivemos hoje em tempos de distanciamento social isolamento nas nossas casas através das redes. Eu ia de Chico, mas agora vou fazer uma
0: pequena mudança e também vou lhe acompanhar. Minha indicação vai ser Dreaming Your Dream of Me, da Elif Charred. Enfim, eu acho que vai ser uma... Acho que vamos ter uma playlist legal aí pra semana, somada à semana anterior. Vai ser bem legal. E, por fim, a gente tem uma, também uma parte que é uma dica cultural de Lisboa. É dica cultural e a dica de Lisboa. E aí, ministro, na última vez que esteve aqui, ou em alguma vez... Diga um lugar que o senhor foi que gostou muito, que as pessoas, quando a gente tiver normalidade, né? Porque agora a dica de Lisboa é ficar em casa. Mas quando as
4: pessoas puderem ir à rua, qual o lugar que o senhor mais indicaria elas irem em Lisboa? Lisboa é uma cidade que me encanta muito, eu gosto muito de Lisboa. O problema, eu fui comer um bacalhau em um restaurante, e me indicaram, eu só não sei o nome do restaurante, mas eu teria que procurar nas minhas anotações. Então, como eu não tenho o nome do restaurante, minha sugestão é eu vá a um restaurante, aquele que não vai muito turista, e que tem um bacalhau maravilhoso. Eu sou eu um bacalhau de nata ali, que realmente é, é, é fan, simplesmente fantástico, tá? Você vê que eu engordei bastante, então, possivelmente tenha muitos pesquícios daquela, dessa minha última estada em, em Portugal. As táticas de Lisboa são sempre uma indicação.
0: Enfim, aí, é a nossa dica cultural. É, enfim, toda semana a gente indica uma dica cultural, as pessoas têm aí essa quarentena aí seu isolamento, então a gente pede que cada convidado, também cada membro da mesa, faça alguma dica cultural, e aí eu vou pedir para começar pela Renata e a gente vai terminar com a
1: dica do ministro, pode ser? Então, a minha dica essa semana, gente essa é a minha dica de Freud, eu consegui terminar Freud essa semana, finalmente agora eu tô vendo uma série norueguesa bem light, que é Ragnarok eu suponho que seja a historiazinha do Thor mas eu ainda não tenho certeza, porque eu assisto 10 minutos e continuo dormindo, assim né? como eu estou muito, não dá assim. <risos> É isso. Eu só vejo, eu Gito. só tenho tempo para ver a noite, então. Essa perfeito, é a
3: dica? Perfeito. Mais uma dica de bons sonhos aí com a Renata. Eu vou dar uma dica que já apareceu aqui no Neocast. Contudo, não foi, ela foi apenas citada, não foi contada como dica. Então vou aproveitar aí mais um puxão da Renata e indicar o Indústria Americana, um documentário excelente aí, dos Obamas, como foi citado semana passada.
2: Bom, a, a minha dica então vai um pouco na área da leitura, eu vou. e vai ser um tanto diferente. Uh, não sei quem é que gosta de história, mas se você gosta, acho que Livros fundamentais da história do Brasil são os do Paulo Resute. E ele ultimamente tem disponibilizado nas redes sociais dele os PDFs de alguns dos livros que ele já publicou, inclusive livros muito recentes. Então, se você curte história, fica atento às redes sociais do Paulo Resute, que ele está postando por lá em dias limitados de, de, de download alguns dos seus livros, e acho que é uma dica muito legal. Enfim, só pra dizer, eu não ganho absolutamente nada por falar isso
4: Aproveita <risos> é história, história aproveita.
0: Enfim, a minha sempre acompanhar as coisas do Nelbe a rádio Nelbe e o Nelbecast Ministro, a sua dica cultural
4: Olha, algo que eu fiz certa vez quando eu estava em Lisboa, eu li a história do cerco de Lisboa de José Saramago bebendo vinho do porto sem pagar isso aí pagada. é bem então quem não leu e vai a Lisboa história do cerco de Lisboa de José Saramago com vinho Zinho do Porto, mas tem batido.
3: Pronto, perfeito.
0: Considerações finais, alguém quer dizer alguma coisa? ministros? tem alguma coisa para deixar para os alunos aqui, mais uma vez eu quero agradecer a presença. Quero dizer, assim, que na última vez que esteve cá, eu não estava em Lisboa ainda mas os meninos que estavam aqui disseram que foi realmente uma oportunidade incrível de debater com o senhor e que assim eu espero imensamente que tenhamos essa oportunidade assim que tudo se regularizar aqui no Brasil enfim, o senhor teria algumas considerações, alguma mensagem para os alunos da faculdade enfim, do Brasil também, que a gente tem muitos ouvintes do Brasil, metade na verdade
4: e você sabe que e, 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 quando eu estive aí, eu ainda não era cidadão português, mas hoje eu sou cidadão português também, tá porque eu tive reconhecido a minha cidadania e na primeira oportunidade que eu puder voltar a Portugal aí agora como cidadão português eu queria muito me encontrar com vocês porque foram momentos muito agradáveis muito encantadores e que eu guardo excelente memória então a vocês aqueles que estão aí aos brasileiros que estão em Portugal eh, convivendo com essa terra incrível eh, não nos abandonem aqui nós precisamos da energia nos corações de vocês, porque nós passamos dias muito difíceis aqui. Né? Dias difíceis uh, por todo o contexto que não serve, e não é só a pandemia, porque a pandemia que está aí está aqui. Mas você, nós temos um outro vírus aqui no Brasil é tão destrutivo como o coronavírus, que é o vírus do autoritarismo, da intolerância e, por que não dizer, da estupidez. Né? É, eu nunca vi tamanha inoculação do vírus de estupidez como eu tenho visto nesses dias. E nós temos alguns porta-vozes muito importantes verbalizando é, a existência desse vírus a cada pronunciamento que fazem. Infelizmente, fazem hoje a partir do próprio Palácio do Planeta. Por essa razão, não nos abandonem. Nós temos que estar juntos nesse processo de combate ao coronavírus e ao vírus do autoritarismo, da intolerância e da estupidez.
1: Não, eu quero muito agradecer a presença do ministro dizer que foi um ótimo encontro, que foi uma conversa muito agradável. E eu vou voltar a Lisboa e espero encontrá-lo lá. Tá,
4: Muito obrigado, combinamos
3: e tomamos o vinho do Porto Júlio. Reiterar o um agradecimento da participação do ministro e dizer que quando ele vier aqui ter cá conosco, como se diz aqui no Bom Português de <risos> Portugal, vamos talvez achar ou não achar, mas pelo menos procurar um restaurante que tenha um belo bacalhau com natas. Ah, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, <risos> eu tenho adotado aqui,
4: e aí duas coisas que nós vamos fazer, um bacalhau com natas e um, um pastel de nata também. Aí, Sim, E de, de Belém. Né? Disse, isso é? Um de Belém. Isso aqui, pastel de Belém, Belém. A gente o um pastel de <risos> <risos> Exatamente André
2: Bom, eu queria mais uma vez então fazer coro aos meus colegas E agradecer imensamente ao ministro José Eduardo Cardoso Foi uma entrevista assim uh, Incrível, ficamos todos Extremamente excitados quando a Renata Chamou essa possibilidade nos, nos organizamos, pesquisamos, enfim Acho que foi uma entrevista incrível Espero que os ouvintes também possam gostar Tanto quanto nós que estamos aqui Deixe outro lado
0: Estamos encerrando mais um Nelbcast. Né, Enfim, hoje, reitero mais uma vez esses agradecimentos. De fato, foi uma oportunidade maravilhosa. Agradeço ao ministro José Eduardo Cardoso. A vocês que fizeram a parte da mesa mais uma vez, trabalharam tanto. Estamos gravando, excepcionalmente, na terça-feira. A partir da próxima semana, voltamos ao sábado. E eu queria fazer um agradecimento especial, antes de terminar, a uma doutoranda da casa, que é a Júlia Tostes, e que ela ajudou muito para esse acontecimento de hoje. A gente está tratando com o ministro hoje. E também já indico que ela e o professor eu sou o Gumelo Filho Estou lançando um livro essa semana e Esperamos tê-los aqui conosco em breve Para discutir sobre esse livro É o Quarentena, reflexões sobre a pandemia e depois Enfim, Enfim. Está na internet, é livre para download, fica a nossa recomendação. E do Nelby, a recomendação é que essa semana nós temos uma discussão na quarta-feira, amanhã, às 14 horas de Lisboa, 10 horas do Brasil, sobre o sistema prisional no tempo de Covid. E no dia 6, também quarta-feira, nós vamos ter a discussão sobre a violência doméstica nos tempos de Covid. Enfim, acompanhem aí as redes do Nelby, se inscrevam e até a próxima semana. Muito obrigado.